0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la demencia y específicamente los cinco tipos más comunes de demencia. Y aquí, por ejemplo, no vamos a encontrar enfermedades como el Parkinson, porque a pesar de que son enfermedades neurodegenerativas, no cumplen con los criterios específicos de demencia. Aunque, por supuesto, el Parkinson sí puede tener algunos, en algunos casos demencia, sin embargo, no es la característica principal. Entonces, solamente para estar claros, ¿Qué vamos a incluir en este video? Enfermedades que son tal cual demencias, es decir, que generan un daño crónico, son enfermedades neurodegenerativas del cerebro, en la cual esta neurodegeneración, esta pérdida de neuronas o de la función de las neuronas, nos lleva principalmente a la pérdida de la memoria, y por supuesto, tenemos que los pacientes con el paso del tiempo pueden ya no acordarse de absolutamente nada. Van a perder eh, capacidades intelectuales y esto puede ser desde procesamiento matemático, espacial, hasta con el paso del tiempo también, pérdida de la capacidad para comunicarse. Y vamos a tener algunas otras características neurológicas, cosas como la habilidad emocional, cosas como cambios en las conductas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cuáles son los cinco casos o tipos de demencia más comunes en el mundo. Esto no será sorprendente para nadie. El 70% de todas las demencias es causada por la enfermedad de Alzheimer. Y es, por supuesto, la más famosa, la que vemos en películas, en libros, en todos lados. El Alzheimer, por supuesto, ya sabemos y ya tenemos todo un video hablando, de hecho varios videos hablando de Alzheimer, que les dejo en la parte de arriba, pero esencialmente tenemos que es una enfermedad neurodegenerativa en la que se van acumulando proteínas tóxicas para el cerebro. Vamos a ver que esto es común para muchos tipos de demencia, pero en el caso particular del Alzheimer tenemos que es una tabopatía, es decir, se van acumulando unas cosas llamadas proteínas tau hiperfosforiladas, y después esto forma eh, justamente proteína amiloide. El beta-amiloide, que está en las neuronas, va causando que las neuronas no se comuniquen bien y que incluso se degeneren las neuronas, que dejen de existir eh, ya tengamos pérdida de volumen cerebral, etcétera, etcétera. El Alzheimer se presenta principalmente en adultos bastante mayores, más de 70 años y se caracteriza, de nuevo, no me voy a meter mucho en detalle porque ya la vimos con mucho detalle en ese otro video, pero con esta pérdida progresiva y lenta de la memoria principalmente y más adelante capacidad cognitiva y cambios en la conducta. Finalmente, una de las cosas que podemos eh, predecir, hay maneras de prevenir el Alzheimer, aunque mucha gente piensa que no, y hay maneras de predecirlo. Los pacientes usualmente años antes de que empiecen con Alzheimer pueden llegar a presentar otras alteraciones en el cerebro, como cambios en el ciclo circadiano. Estos pacientes que se despiertan en la noche y que les dan mucho sueño de día y se quedan dormidos eh, pueden tener también alteraciones un poquito de la personalidad y específicamente pueden llevar a tener depresión. Otra demencia que es bastante conocida que ya se empieza a conocer más y que antes no se sabía o la mayoría de las personas no lo conocían es conocida como demencia vascular. Y aquí estoy incluyendo, por supuesto, la clásica. La demencia vascular clásica es cuando tenemos como microinfartos. Estos microinfartos son cosas que al paciente ni siquiera le daban síntomas. Es decir, no tiene ninguna de las manifestaciones clásicas de parálisis facial, parálisis de una parte del cuerpo, focalización de cosas neurológicas. Es decir, el paciente ni lo notó pero a través de los años va teniendo pequeños infartos que van matando grupos muy pequeñitos de neuronas. Evidentemente, conforme vamos incrementando los grupos de neuronas que, va, que vamos matando, esto nos va llevando a que vayamos perdiendo una vez más todas estas capacidades cognitivas que tienen los pacientes característicamente con demencia. Una subvariedad que no es considerada tal cual demencia vascular es una demencia después a un infarto cerebral. Aquí sí el paciente tuvo el infarto, ya sea hemorrágico o isquémico, ya lo hemos visto también en videos pasados que les dejo en la parte de arriba, pero tiene el infarto cerebral y el daño es tan profundo que el paciente debuta con demencia. Esto no se considera tal cual demencia vascular, es más bien de demencia post infarto. No es algo frecuente, es mucho más frecuente la demencia vascular. Estos muy pequeños infartos que vamos teniendo a lo largo de años que nos llevan a demencia, pero quería mencionarlo porque también puede existir esta demencia por infarto cerebral. Estas dos van a compartir un poquito los factores de riesgo. Como lo que estamos teniendo es que los vasos sanguíneos que llegan al cerebro ya no funcionan, pues todo lo, lo que daña los vasos sanguíneos del cerebro van a estar asociado con este tipo de demencia. De lo más fuerte y de lo más eh, frecuente como factor de riesgo, tenemos la hipertensión arterial, especialmente la que está mal controlada. La diabetes, el colesterol alto, el tabaquismo, es decir, todo lo que ya, la obesidad y el sobrepeso, es decir, todo lo que ya sabemos se asocia con problemas cardiovasculares y con infartos tanto de corazón como de cerebro. Si no, si nos salvamos de estos infartos, nos puede llevar ahora a una demencia vascular, que por supuesto una vez que aparece no hay manera de revertir porque esas neuronas muertas ya no se recuperan. Nos vamos a demencias más raras todavía. Estas ya básicamente son popularizadas por actores y esta es, por ejemplo, la que padeció el famoso comediante Robin Williams y de hecho es lo que lo llevó a fallecer. La demencia por cuerpos de Louis tiene la característica particular que se acumula una nueva proteína tóxica, que es la alfa-sinucleína. Esta, parecido al beta-amiloide que veíamos en el Alzheimer, se acumula, es tóxica para las neuronas, pero en este caso va a causar cúmulos eh, que son como estructuras dentro del cerebro cuando lo abrimos que se conocen como cuerpos de Lewy y son como bolitas muy tóxicas para el cerebro. También a diferencia de las anteriores va a tener algunas manifestaciones clínicas únicas. Número uno va a tener de manera característica o frecuentemente los pacientes manifiestan alucinaciones visuales. Pueden tener otros tipos de alucinaciones, pero las visuales son las más comunes. Entonces el paciente literalmente está viendo cosas que no están ahí, asociado a todo lo que es característico de demencia. Pérdida de la memoria, pérdida de capacidades cognitivas, problemas en la comuni comunicación. Otra característica clínica particular es que tiene mucho más trastornos del movimiento y esto que tiene Parkinsonismos. Es decir, tenemos estas alteraciones de, de neuronas dopaminérgicas que llevan a que fuera como si el paciente tuviera enfermedad de Parkinson pero por supuesto con una demencia y con las características alucinaciones visuales y demás que tenemos en la demencia con o por cuerpos de Lewy y número tres va a tener un riesgo muy muy alto de trastornos del estado de ánimo todas las demencias se pueden ac acompañar de depresión pero la depresión en demencia con cuerpos de Lewy usualmente es mucho más severa y mucho más agresiva y eso hace que los pacientes por supuesto tengan un riesgo más elevado de no buscar tratamiento por la depresión y finalmente de Cometer suicidio, como fue el caso de este actor Robin Williams, tan conocido, que de nuevo tuvo demencia por cuerpos de Louis. También, como característica especial, la demencia por cuerpos de Louis puede empezar un poquito antes, más o menos a los 50 años, versus los 70 de los pacientes con Alzheimer y los 65-70 de los pacientes con demencia eh, vascular. Esto no quiere decir que sea la edad a la que aparece, por supuesto, hay intervalos todos estos pueden aparecer más grandes o más jóvenes. Sin embargo, en promedio, la demencia de cuerpos o con cuerpos de Louis puede aparecer más temprano, como a los 50 años. Tenemos otra más rara todavía dentro de las demencias, afortunadamente, esta también fue hecha popular por un actor de manera mucho más reciente, fue Bruce Willis, y es la demencia frontotemporal. Por supuesto sabemos que las partes frontales y temporales de nuestro cerebro están encargadas del juicio, el raciocinio, el control de las emociones, también un poco la parte motora y la parte del habla. Entonces, los pacientes que tienen demencia frontotemporal no tienen tanta alteración en la memoria, aunque, por supuesto, sí lo pueden llegar a tener, especialmente en versiones más avanzadas de esta demencia, y también pueden tener alteraciones justamente en la cognición y en las capacidades cognitivas. Sin embargo, la característica principal o va a ser mucho más común encontrar alteraciones emocionales, mucha labilidad emocional, no depresión tal cual, pero unas emociones que son muy difíciles de controlar. Van a tener también mucha impulsividad, hipersexualidad, hiperfagia. Los pacientes quieren comer todo el tiempo y no logran controlar estos impulsos porque una vez más la corteza frontal es lo que tendría que controlar las partes más primitivas de nuestro cerebro. Estos pacientes también pueden tener alteraciones motoras, no tal cual como parkinsonismo, porque parkinsonismo tiene alteraciones muy, muy particulares, el temblor, eh, justo cuando yo quiero hacer alguna cosa, etcétera, etcétera, como si fuera Parkinson, que también hemos visto en videos pasados. Pero estos pacientes definitivamente pueden tener problemas de movimiento. También van a tener frecuentemente y de manera mucho más temprana problemas en la comprensión o en la emisión del lenguaje, diferentes tipos de afasias. Y esto nuevo porque las áreas justamente de la, eh, del lenguaje se encuentran en corteza frontal, la parte emisora, y en la, parte de, en la corteza eh, temporal, la parte de entender el lenguaje, con las áreas de Broca, la parte de la emisión, y de Bernicke, la parte del entender el lenguaje. Además, esta demencia es más temprana todavía que la demencia con cuerpos de Louis, presentándose más o menos a los 45 años de edad. Otra demencia que ha empezado a agarrar titulares y no tanto por su frecuencia, afortunadamente no es frecuente, pero le va a dar a un tipo muy específico de persona y de profesión, es por supuesto la demencia por traumatismo carocefálico crónico. Estas personas que sufren golpes en la cabeza de manera frecuente por su trabajo, boxeadores, jugadores de fútbol americano, alguna otra cosa que me lleve a estar golpeándome la cabeza de manera frecuente. Y esto genera, por supuesto, que cuando estoy dándole y dándole al cerebro, se inflama. Esta inflamación crónica va a hacer que las neuronas dejen de funcionar y más adelante mueran. Y esta es complicada porque como es una inflamación generalizada, se ha caracterizado por perder neuronas en todos lados. Entonces, el componente de demencia es muy importante, la pérdida de la memoria, capacidades cognitivas y demás. Pero también se asocia muy frecuentemente con trastornos del movimiento de tipo parkinsonismo. De hecho, por ejemplo, el famoso boxeador Mohamed Ali eh, justamente padeció de este tipo de demencia que es tan tan no tan frecuente, pero que tenemos un grupo de personas súper bien ubicadas que están en muy alto riesgo para desarrollar este tipo de demencia. Y que desafortunadamente en la actualidad no existe manera de prevenir, más allá de evitar que nos estén dando golpes en la cabeza, lo cual por supuesto para algunas profesiones es completamente imposible. Ahora, aunque estas son las cinco más frecuentes tipos de demencia que hay en el mundo, de manera muy, muy breve voy a mencionar algunas otras, otras enfermedades que pueden llevar a demencia y si quieren más adelante podemos explorarlas con más profundidad. Pero tenemos cosas como infecciones y aquí tenemos una de las clásicas es la sífilis, la sífilis que no manejamos puede llevar a sífilis terciaria que es neurosífilis y que lleva demencia. El VIH también es una infección que puede llevar a daño en los nervios y a generar demencia, especialmente cuando los pacientes no están bien controlados. Vamos a tener que algunas otras enfermedades, especialmente autoinmunes como la esclerosis múltiple, puede llevar en algunos pacientes a tener demencia. La mayoría no lo padecen, sin embargo, hay algunos pacientes que sí debutan después con demencia, especialmente si no se logra, por supuesto, controlar el tema de la inflamación en el sistema nervioso. Y otra enfermedad que lo puede causar es la esclerosis lateral amiotrófica, que es una otra enfermedad autoinmune que va a causar daño eh, nervioso, pero es mucho más agresiva. Hay algunas enfermedades puramente genéticas, como la enfermedad de Huntington, que nos puede llevar a tener demencia bastante temprano y bastante, bastante agresiva. Y otras enfermedades como infecciosas, pero son proteínas infecciosas, que son las enfermedades por priones, donde encontramos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob que es de las más conocidas, afortunadamente bastante, bastante raras. Entonces, aunque en estas cinco principales causas abarcamos más del 90 de todos los casos de demencia en el mundo. Sí tenemos todavía varias otras causas, mucho más pequeñitas, mucho más raras afortunadamente, que también pueden llevar a que los pacientes presenten demencia. Y es por eso que cuando encontramos y nos llega un paciente con demencia, tenemos que ser tan, tan precisos en el diagnóstico que estamos haciendo. Y aunque todo se parezca y todos piensen que ah, es Alzheimer, eh, por supuesto, pueden no serlo. Último punto, porque también es algo que confunde a la gente frecuentemente, la demencia no es igual a envejecimiento. Hay muchas personas que llegan a muy muy viejitos, 100 años o más, y no tienen demencia, entonces no existe demencia senil. Eso ya no existe, no es un término correcto. Y el ser una persona mayor no significa que, tengamos, eh, que sea normal tener demencia o que todos los pacientes adultos mayores van a tener demencia. Si nos cuidamos, podemos evitar por completo la demencia en la mayoría de los casos. Con esto terminamos. Por supuesto, quiero, antes de irme, agradecer a algunos de los miembros del canal que apoyan con una donación mensual y dedicarle este video a M. Ferdinand Fernández, Farmacias Asociadas de Ecuador, Tano, Henry Blachke, Nelson Grotzinski, Moni Leich, Claudio Andrés, Elizabeth G. Vargas, Aldo Novello, Jorge C. Beltrán y Mario Eugenia Sobrino. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto, ahora sí terminamos y, como siempre, vivimos a cambiar el mundo.